0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Me encanta más vida en línea, más vida en casa y sabemos que esta temporada somos imparables y seguiremos creciendo y avanzando Pero hoy comenzamos una nueva serie que he titulado Lo Inesperado, Lo Inesperado Y es de este avivamiento inesperado que Dios está trayendo yo creo a las familias en México y en el mundo y quizás tú dices Andrés pues en mi familia no, no está pasando cosas muy buenas Yo creo que Dios quiere que sucedan cosas increíbles en tu familia Él está trayendo un avivamiento en las familias Y las próximas cuatro semanas vamos a estar compartiendo Mensajes para fortalecer tu familia no importa si eres soltero, eres casado, si estás lejos o cerca de tu familia ahorita, estos mensajes van a ayudarte en tu corazón, en tu mente y en la práctica a las relaciones en tu familia, en la iglesia, con tus amigos. Así que estoy bien emocionado de que hoy empezamos nuestra primera parte de la serie Lo Inesperado. Y bueno. Quizás escuchas algunos aplausos y algunos gritos porque hay, hay algunas personas aquí con sana distancia, con cubrebocas, pero ayudándome a predicar con una atmósfera de fe. Muy bien, Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, verso 5. Malaquías 4, verso 5. Dice, he aquí yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando de que antes del regreso de Jesús Él va a enviar... Eh, el profeta Elías, o, o un mensaje en el espíritu de la, de la profecía de Elías, Verso 6 dice: Y ese mensaje hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, y dice: si Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Muy bien, hoy he titulado mi mensaje El secreto de los Speaker De los Speaker, el secreto de los Speaker. No sé si alguna vez has sentido. Amor y odio O amor y rechazo Amor y, y desprecio Por alguien al mismo ¿Te ha pasado eso o no? Dices los amo pero No quiero nada que ver con ellos ¿Te ha pasado eso? Así que uh, uh, y le llamamos en México Amodio ¿verdad? A veces a eso Y cuando yo tenía eh, Unos 17, 18 años eh, 16, 18 años Yo sentía eso Tanto hacia mi familia carnal mi familia de sangre, como también hacia mi familia espiritual, la iglesia. Yo decía, yo los amo, pero honestamente no los trago. O sea, no quiero estar con ellos, no quiero ser como ellos. Y había un desprecio, un desdén, un rechazo hacia mi familia. Dice Andrés, pero tú tienes papás increíbles y una familia increíble. Pues sabes que aunque tengas la mejor familia, si tu corazón está mal, los vas a querer rechazar. Y sabes también yo rechazaba la iglesia, no quería nada que ver con la iglesia Es más le decía a mi papá que era el pastor de la iglesia en aquel entonces Le decía papá yo voy a trabajar, voy a estudiar, voy a ser exitoso voy a, voy, a, voy a ganar mucho dinero y voy a enviarte mis diezmos de muy lejos Pero nunca voy a ser parte de la iglesia Porque yo tenía un rechazo hacia la iglesia, el concepto de la familia de Dios Y también de mi familia en lo carnal yo lo rechazaba Pero a los 18 años por ahí de septiembre de 1995, 94, por ahí quiero decir, 18 años, Dios me sacude y se encuentra conmigo. Y tuve un encuentro con Dios increíble en donde Él cambió mi corazón. Él se reveló a mi vida y, y no tuve otra opción más que entregar mi corazón a Cristo Jesús. Y algo increíble que sucedió en esa noche y en los días siguientes Fue que de pronto mi corazón No solo se volvió a Dios Mi corazón también se volvió Hacia mi familia Esa misma noche Después de estar en la presencia de Dios Y buscando a Dios Y Dios hablándome Esa misma noche Toqué la habitación del cuarto de paz Como a la medianoche quizá Y me senté en el piso Enfrente de su cama Y empecé a pedirles perdón por mi actitud, empecé a pedirles perdón, empecé a confesarles mentiras y cosas de doble vida que yo tenía y ahí estábamos los tres llorando, abrazándonos eh, y el corazón en, en, en mi vida, en mis papás, es como que se volvió el uno hacia el otro. Yo entendí ese día que volverse a Dios también es volverse con un corazón correcto hacia tu familia y hacia la familia de Dios, la iglesia. Podríamos decir incluso que reconciliarte con Dios es también en gran medida reconciliarte con tu familia. A veces eso no es posible por la distancia O quizá alguno ya falleció O quizá hay familiares tóxicos A los que hay que tener un poquito de distancia pero, eso, pero puedes reconciliar tu actitud hacia ellos Puedes reconciliar tu corazón hacia ellos Reconciliarse con Dios También es reconciliarse con la familia Y con la familia de Dios que es la iglesia Es volver nuestros corazones Y es el mensaje de Malaquías Volver nuestros corazones Y Él está profetizando que antes De que Jesús venga va a haber Un avivamiento en la tierra En donde familias Padres e hijos, hijos y padres Van a volver el corazón los unos Hacia los otros y yo creo Que eso está Sucediendo entre nosotros El día de hoy, es algo Inesperado, es como que pensamos Que un avivamiento es cierta Reunión o cierto evento O, o cierta idea que Nos hemos hecho de avivamiento, pero Avivamiento también es Cuando familias empiezan A amarse más, cuando familias Empiezan a tener más paciencia, más cariño más servicio, más perdón, más... Eh, más eh, ¿Alguien está escuchando esto el día de hoy? Eso también es avivamiento Y creo que este es un avivamiento inesperado Que está ocurriendo en medio de esta temporada O sea, como nunca he visto, como nunca He visto a familias caminando Papás llevando a sus hijos en bici Porque hay otras actividades que no pueden hacer Están obligados a hacer ciertas actividades con, 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 en, en bici con los niños, eh, caminando, es increíble, nunca lo había visto así estoy viendo gente que está publicando en redes sociales verdad que ya llevo tantos meses o qué sé yo viendo mucho más a mi esposa, a mi esposo que lo veía antes eh, Chris Lee que es uno de los artistas aquí en Más Vida eh, todo el tema creativo, publicó hace unas semanas dice Karen y yo eh, hemos tenido de nuestras peores discusiones en esta cuarentena de nuestras peores discusiones, pero también de nuestras mejores reconciliaciones. Dice, nos ha obligado, nos ha obligado a hablar cosas que no habíamos hablado, a expresar cosas, a pasar tiempo juntos y es como que como que Dios está usando este, esta crisis, esta situación, no que Dios quiso enviarnos la crisis, pero Dios usa la crisis para traer avivamiento a nuestros matrimonios. También con mi esposa Kelly, o sea, Kelly viaja mucho, yo viajo mucho y de pronto... Estar ahora todo el tiempo con la misma persona es complicado. Y hay temporadas O semanas Que te toca estar más de cerca Y es como que ¡Wow! ¿Qué está pasando? Y, y ha sido difícil El ajuste Pero ahora Estamos viendo Un nuevo ritmo Un nuevo aprecio Una nueva comunicación un, es Increíble Está pasando En nuestro matrimonio Con nuestros hijos También Está sucediendo Algo extraordinario En, en nuestra relación Con nuestros hijos y, y yo sé Que en algunas casas No está pasando eso Pero Dios quiere Que suceda eso Dios quiere Restaurar familias Lo creo de todo corazón Este es un avivamiento que está sucediendo Y mira Está en todo el libro de Malaquías Este mensaje No solo el tema de los hijos y padres Padres e hijos El tema de matrimonios El tema de la familia espiritual, la iglesia Es como que Dios está diciendo vuélvanse a mí Y al hacerlo Van a volverse también Hacia sus familias Van a volverse también Hacia la casa de Dios, la iglesia Y sabes, esta es una de las Obras principales de Cristo Jesús en nuestras vidas Es cambiar nuestro corazón hacia la gente Hacia nuestra familia Algunos que sé que me están escuchando y Dicen eh, pastor pero yo sé lo que dice en Mateo 10 Que Jesús dijo he venido a traer división Entre las familias La nuera contra la suegra Y eh, Jesús habla de eso en Mateo 10 Pues no entiendes el, con el contexto de eso el contexto no es que Jesús trae división a las familias, es que hay familias que cuando uno ama a Jesús, otros lo van a rechazar porque Él ama a Jesús. ¿Tiene sentido esto? Pero no es que Jesús traiga división a las familias, es que a veces el, el, la fe en Jesús produce rechazo en otros hacia la persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Pero el que ha puesto su fe en Cristo Jesús siempre va a tener la actitud de acercarse a los demás en su familia O sea la obra de Cristo nunca es dividir La obra de Cristo siempre es reconciliar Siempre es acercarnos Entonces Dios hizo esto en mi vida hace años Dios está haciendo esto en las familias de la tierra Hoy lo, lo creo, en esta temporada Lo está renovando en mi vida y en tu vida Pero sé que estás preguntando Andrés pero ¿qué tal con ese título Del secreto de los speakers ¿Cuál es el secreto? Pues además de que Dios cambió mi corazón, que puede cambiar el tuyo, hay algo que yo empe empecé a aprender a través de los años. Yo empecé a observar familias exitosas. Yo empecé a ver que había familias cristianas que no eran muy exitosas. Y familias cristianas que eran muy exitosas. Porque la etiqueta de cristiano no garantiza que tu familia va a ser buena familia. O una familia sana. No, no, no lo garantiza. Porque a veces... Decimos que amamos a Dios pero no hemos sabido traducirlo a amar a nuestros hermanos y yo empecé a ver a esas familias y yo preguntaba y cómo le hacen cuál es el secreto yo esperaba Que me contestaran algo así como pues leemos la biblia todos los días juntitos una hora Yo pensé que era el secreto pensé que un secreto iba a ser es que juntos nos vamos a evangelizar cada semana yo pensé que el secreto iba a ser Es porque trabajamos en la iglesia <ríe> Yo te digo no es cierto eso A veces trabajar en la iglesia Causa más pleitos Pero yo ya yo, yo estaba buscando un secreto Así como, como evidente Como de alguna acción para, para yo decir Ahí está el secreto Eso va a ser mi familia exitosa La mayoría de esas familias exitosas ¿Sabes cómo me contestaban? No sé ¿Quién sabe? Y dije ¿Qué? Qué, en México hicimos gachos ¡Qué mala onda! Que no me quieren decir su secreto ¿Cuál es el secreto? Yo empecé a observar Y empecé a ver algo diferente En esas familias exitosas Que en otras familias Y es el honor Con el que se tratan Los unos a los otros Había un honor entre ellos Una honra Porque sabes, a veces el honor Lo vemos como alguien que le hace honores A alguien que murió o guarda la memoria de alguien que murió pero yo creo que la Biblia también quiere enseñarnos a honrar a las personas en vida a tener honor hacia la gente que nos rodea yo veía como los esposos trataban con honor a la esposa no que, no que no tuvieran nunca pleitos pero había un respeto, un valor un honor, un servicio la esposa hacia el esposo los hijos hacia los padres, padres a hijos había una amabilidad increíble en estas familias y sabes que él y yo lo hemos hablado a través de los años en que es muy importante ese principio para que tu familia exprese el corazón de Dios en Malaquías, corazón de padres a hijos e hijos a padres, ahí está y se llama honor, es más la Biblia está lleno de la palabra honor Sí, está en Romanos 12.10 Significa Amense unos a otros Con afecto genuino Y deleitense Al honrarse mutuamente Al honrarse mutuamente Andrés Pero qué significa esto de honor Explícamelo más Bueno yo lo podría decir así Si quieres una descripción de honor O de honrar a alguien Es así Honrar es Valorar a alguien Como portador De la imagen de Dios Lo voy a decir otra vez honrar es valorar a alguien como portador de la imagen de Dios dice Génesis 1.27 dice y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó varón y hembra los creó en otras palabras la persona que está sentada junto a ti fue creado o creada a imagen y semejanza de Dios y honrar a alguien es valorar la imagen de Dios en esa persona Jesucristo incluso dijo en una ocasión Si los reciben a ustedes me reciben a mí Si los reciben a ustedes me reciben a mí En otras palabras portamos la imagen de Dios Y cuando tratamos bien y honramos a alguien como portador de la imagen de Dios Estamos también honrando la creación de Dios Y dice deleítense el honrarse unos a otros yo sé que para algunos esto causa shock Porque dicen Andrés pero eh, La experiencia que yo tuve en casa Es que mi papá no representaba a Cristo él, él no es portador de la imagen de Dios Mi mamá tampoco O un tío o mi hermano ¿Cómo puedo yo honrar a alguien Que actúa y vive totalmente contrario A Dios que incluso me hizo daño Me lastimó Andrés Yo no puedo honrar a tal persona Pues sabes Esa persona fue creada a imagen de Dios ha rechazado vivir conforme a la imagen de Dios, pero sigue cargando la imagen de Dios. Tú puedes honrar a esa persona sin aceptar la manera de vivir de esa persona. Tú como portador de la imagen de Dios, Puedes mostrarle a él o a ella la gracia en el honor Aun cuando él o ella no lo está haciendo contigo ¿Tiene sentido eso? Alguien escribió en Twitter porque pregunté acerca de ¿Qué es honrar y qué es mostrar honor? Y hay un montón de cosas que la gente escribió Es increíble la cantidad de respuestas Pero alguien dijo, es mi decisión personal Dice, puedo honrar a mi jefe aunque él sea déspota puedo honrar a mi papá aunque él sea alcohólico. ¿Por qué? Porque esa persona entendió, la honra no está en quién es la persona, la honra está en quién soy yo para reconocer cómo Dios ha creado a esa persona y el valor que tengo que darle. Y aquí dice Romanos, Romanos dice deleitense a honrarse mutuamente o sea que, que sea algo que disfrutan honrarse mutuamente valorarse mutuamente fíjate ¿Sí lo que dice Efesios 6.2 lo conocemos honra a tu padre y a tu madre ese es el primer mandamiento que contiene una promesa si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una qué larga vida en la tierra me encanta eso es más, si tú lees diferentes pasajes Acerca de la honra Siempre hay una recompensa A ese pasaje Los que me honran Dice Dios, yo los honraré Aquí dice honra a tu padre y tu madre Y te irá bien Prosperarás y tendrás una larga vida Es más, son las dos peticiones de oración Más pedidas en la iglesia Que me vaya bien Y que tenga buena salud es eso, que me vaya bien y que tenga buena salud. Pues ahí te va una manera que lo puedes conseguir honrando a tu familia, valorando a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, valorándonos unos a otros. Y yo hablo de la honra no solo hacia padres, porque yo creo la Biblia está llena de enseñarnos a honrar hacia arriba. Hacia abajo, hacia los lados Hijos honrando a papás Papás honrando a hijos Hermanos honrando a hermanos Esposo honrando a la esposa Y esposa honrando al esposo Eso es lo que Dios quiere Es el secreto de los speakers No somos perfectos Pero tratamos día con día Una vez más A valorarnos, honrarnos Es el secreto Quiero que anotes esto Como la honra siempre lleva una recompensa para bendición en tu vida Quiero que O notes esto Es lo que quiero que Te memorices Tuitees, Instagram ¿Estás listo? Honrar a mi familia Es bendecir mi futuro Honrar a mi familia Es bendecir mi futuro Entonces estudia la Biblia Todo pasaje de honra Siempre habla de una recompensa Y si tú quieres Un futuro bendecido Vamos a tener que aprender Hoy a honrar A nuestra familia Sabes todos tenemos que superar obstáculos para honrar Hay ofensas que tenemos que perdonar Hay egoísmo que tenemos que superar Hay expectativas que tenemos que romper No sé cuál sea tu obstáculo para no honrar a tus padres O a tus hijos o a tu familia Pero quiero animarte a hacerlo porque tu futuro está en juego Dios quiere bendecir tu futuro Pero quiere hacerlo a través de la honra en tu vida Amén Por eso es que el enemigo siempre va a tratar de robar la honra porque Él quiere destruir tu futuro, pero Dios quiere construir tu futuro, por eso nos enseña a honrar a nuestra familia. Y quiero darte tres cosas prácticas, tres cosas prácticas que hemos aprendido con Kelly a lo largo de los años en cuanto a la honra en la familia. Número uno, dos palabras, número uno, bendición y oración. Bendición y oración. Mateo 19, verso 13, dice, Cierto día algunos padres... Llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos, que es señal de bendición, y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. No tiene tiempo, déjenlo en paz, no lo pongan ahora por los niños. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, dejen que se acerquen a mí. Yo tengo tiempo para ellos, no los detengan. Pues el reino del cielo Pertenece a los que son Como estos niños Fíjate cómo lo está honrando Quiero que lo veas Les dio valor El reino de los cielo Pertenece a los que son Como estos niños Está honrándolos Está bendiciéndolos y Dice que puso las manos Sobre la cabeza Y los bendijo Antes de irse Y yo creo esto Creo que en la casa Tenemos que tomarnos El tiempo Como Jesús lo hizo Para bendecir Y orar Por los miembros De nuestra familia ¿Qué significa esto de bendecir y orar? Eh, Kelly lo explica como hablar vida a nuestra familia. Yo, a mí me gusta decirle de pronto a mis hijos, te bendigo, eres un buen hijo. Incluso a veces luego, luego, después de que se portaron mal, les digo, eres la mejor hija que podía haber deseado, le digo a Sophie. Dice, no es cierto papá, lo hace, lo regué, que no sé qué. Le digo, eres la mejor hija, te bendigo. Le digo, tu vida... Está llena de sabiduría Tu vida está llena de bendición Y, y le empiezo a bendecir su vida Y constantemente Otra manera de bendecir a tu familia Es decirle seguido Te amo Te amo Te amo Eres increíble Yo le digo a mi esposa Constantemente Te amo Que le estoy orgulloso de ti Qué buena mujer eres Y me dice Te amo Andrés Eres el mejor esposo Entonces Andrés es muy cursi Y mi familia no es de eso pues no es de ser cursi o ser de ese tipo de familia, se llama bendecir, bendecir Y tenemos que empezar a entrenarnos y reentrenarnos a decir te amo, estoy orgulloso de ti Eres increíble, eh, eh, a tus hijos, a tu familia, bendecir, pero también orar Jesús se tomó el tiempo para orar por estos niños, a mí me encanta eso, orar por ellos entonces primero les dice Los bendijo, dijo algo bueno de ellos El reino de los cielos es como ellos Aprendan de ellos, me encanta Luego oró por ellos y Quiero que veas esto El trabajo principal De un papá y de una mamá Para sus hijos es orar por ellos Quizá no más importante Que otras cosas pero Definitivamente es muy importante Orar por ellos, más que nunca He estado intercediendo por mis hijos He estado intercediendo por ellos He estado orando por su futuro Por sus espos, el esposo de Sophie Las esposas de, de mis dos hijos Jared y Lucas. He estado orando por su futuro Por su corazón He estado eh, declarando que el enemigo No puede tocar sus vidas He intercedido como nunca antes Por mis hijos ¿Por qué? Porque yo sé que honrarlos Es bendecirlos Pero también orar por ellos Jesús hizo esto con estos niños Los bendijo Dijo algo bueno de ellos y además oró por ellos Y quiero animar hijos, oren por sus papás Y hablen bien de ellos, bendígalos y oren por ellos Esposa, habla bien de tu esposo y ora por él Esposo, habla bien de tu esposa y ora por ella eh, O sea, hagamos esto con cada miembro de nuestra familia Y vas a ver cómo la honra va a empezar a bendecir tu futuro A reconciliar tu familia, a hacer cosas buenas en medio de ustedes Número dos Cuidado y amabilidad ¿Cómo honramos con cuidado y amabilidad? Primera Timoteo 5, 5.8 dice Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares Especialmente los de su casa Han negado la fe verdadera Y son peores que los incrédulos Cuidar de la familia Ahora iba a poner iba a poner obediencia y amabilidad porque solo estaba pensando en los menores que aún viven en casa y sí quiero decirle esto a los, a los eh, eh, niños a los docentes jóvenes que, que, que todavía están bajo la tutela de sus padres cuidar a sus padres ahorita en esta temporada es obedecerlos lo digo otra vez cuidar a sus padres en esta temporada es obedecerlos es servirles de la manera en que ellos están pidiendo que les sirvas Es obedecerlos Cuando uno crece y es mayor Uno quizá ya no obedece a papá y mamá En el sentido de estar bajo su autoridad Pero uno sigue cuidando a papá y mamá Uno sigue siendo amable con ellos Sigue sirviendo a papá y mamá Sigue cuidando de ellos Y al cuidado hay que agregarle amabilidad porque a veces servimos a alguien con mala gana Lo hacemos con una carota En mi rancho dicen con una jetota ¿verdad? Así, pero mal, plan, así enojados, qué sé yo Y eso, eso no honra O sea, el, el decir, está bien, lo hago Eso no honra a nadie La honra es hacerlo con amabilidad Cuidado y amabilidad Yo quiero animarnos O sea, estos días Dios Yo sé que ha estado moviéndose en muchas familias Pero en mi familia también de cuidar más de mi esposa Cuidar más de mis hijos Mi esposa cuidar más de nosotros De, de cuidar más de mis padres De estar al tanto de mis suegros de, de nuestra familia Cómo están Qué se les ofrece Más conversaciones Más cuidado Más amabilidad ¿Por qué? Porque eso honra A nuestra familia Ese es el secreto De la bendición Que Dios quiere traer a tu familia Es el secreto de la unidad Es honrarnos Con cuidado Y amabilidad Mi papá cuida y es amable con mi mamá mi papá el otro día me dijo que organizó ahí en una esquina de su casa un pequeño taller de carpintería entonces eh, le gusta a mi papá cortar y clavar cosas no entonces eh, hizo una mesita de servicio de cocina para mi mamá de madera así rusticona la pintó de blanco le puso llantitas y ya para que mi mamá, porque a mi mamá le cuesta trabajo caminar, es que no se necesita poder caminar en la cocina, con llantitas, tener cositas llevarlos para acá, llevarlos para allá. Qué buena onda mi jefe, ¿no? Está cuidando a mi mamá y siendo amable con mi mamá. Yo no quiero decirte qué tú tienes que hacer, pero la pregunta es qué tanto estás tú cuidando a tus hermanos, a tus papás, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Cómo lo estamos cuidando y lo estamos haciendo con amabilidad porque eso es honra iglesia y si seguimos honrando vamos a ver a Dios bendecir nuestro futuro amén y termino con esto esas últimas dos palabras interés y tiempo número tres interés y tiempo entonces cómo honro a mis padres bendición y oración cuidado y amabilidad y número tres interés y tiempo me encanta eso Ahora Yo estaba leyendo el libro De proverbios Y me impacta Cuántas veces Salomón el autor Se dirige a su hijo Hijo y Haz esto Hijo Y te recomiendo esto En otras palabras Salomón escribió Todo el libro Para su hijo Le dedicó No sé cuántos Días Horas Meses o años Para educar Y entrenar A su hijo En la vida para que le vaya bien le dedicó tiempo y yo creo que tenemos que aprender a dedicarle tiempo cuando tú valoras a alguien que imagínate que Jesús mismo llegara a tu casa ¿a poco no dejarías todo y hola Jesús? y lo atiendes le preparas cena le haces, claro que lo harías ¿y por qué no lo hacemos con la gente en nuestra casa que porta la imagen de Cristo? que porta la imagen de Dios dedicarles tiempo Salomón le dedicó tiempo a su hijo tú y yo tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia pero no solo tiempo también interés interés y tiempo voy a poner algunos ejemplos mis hijos les encanta a Jared y Lucas les encanta un juego que se llama Risk es un juego de uh, estrategia de guerra Tienes monitos que son como tus batallones eh, o no sé, ejército que pelea contra otro ejército y están conquistando países, avientas dados. Es un relajo, es tardadísimo el juego. Yo lo odiaba, pero Jared y Lucas constantemente, me, papá, hay que, jugar, y hay que jugar y hay que jugar y hay que jugar y hay que jugar. Y empezamos a jugar. Y la semana antepasada jugamos cuatro veces en una semana y ahora aprendí a jugar. Hasta me pidieron que les comprara el Risk. Señor de los Anillos Edición La Trilogía ¿Verdad? Que es todavía más difícil Que el risk normal Entonces ya lo pedimos Ya nos llegó a la casa El otro día y, y, y Ahora no me meto En todos sus intereses O sea a Lucas le gusta El Xbox Yo odio Ahí sí, ahí sí no ¿Verdad? O sea no, no me gusta el Xbox Pero busco intereses Comunes En los que podamos aprender Y pasar tiempo con ellos Intereses Y Tiempo ¿Tiene sentido esto o no? Si yo quiero animarte A que busques Qué interés en común con tus padres puedes encontrar con tus hermanos con tus hijos y luego dedícales tiempo en ese interés común porque vas a honrar lo que ellos valoran Entonces, aunque a mí no me gusta el risk es valioso para mi hijo Lucas por lo tanto es valioso para mí ¿tiene sentido esto? Eh, para mi hija Sofía y otras cosas mira incluso con mis papás y mis abuelos a veces es un tema práctico a veces es un tema muy grande mi abuela, por ejemplo, su mayor interés eran las misiones, las misiones mundiales, mi abuela Leola. Entonces, yo honestamente de, de chavo no lo entendía y es más hasta decía eh, las misiones. Pero al ir creciendo y entendiendo lo que significa, ahora yo también tengo el interés y le dedico tiempo y también recursos a las misiones Porque eso fue importante para mi abuela Es importante para mis padres Es importante para mí también Quizá no todos los intereses de tu familia O tus padres o tus abuelos Son cosas que se merezcan replicar o invertir Pero encuentra intereses en común Con tus hermanos, tus hijos, tus padres Y entonces dedícale tiempo Y siembra en eso ¿Por qué? Porque cuando tú honras a tu familia Dios bendice tu futuro Lo creo de todo corazón iglesia Hay un avivamiento viniendo a las familias Y Dios va a bendecir tu futuro Romanos 15, 5 dice que el Dios que infunde aliento y esta es mi oración para ti lo voy a orar en unos momentos para todas las familias es más si estás cerca de eh, tu esposo tus hijos acérquense tantito quiero leer esto y orar con toda la familia Romanos 15:5 que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios te pido por cada familia dice Romanos que tú eres el Dios que infunde aliento y perseverancia si alguien está queriendo tirar la toalla en su matrimonio, en su familia ahorita te pido Dios que infundas aliento y perseverancia si algún hijo se ha cansado de honrar a sus padres, de obedecer de cuidar a su familia te pido que infundas aliento y perseverancia Señor que podamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús que Él vivió para honrar a su Padre Celestial y tú lo glorificaste hasta lo sumo porque Él honró a su Padre Dios te pedimos que también nos des ese mismo espíritu y corazón y te pedimos Señor que a una voz todas las familias podamos adorar a Dios Señor que tú restaures familias y que si alguien tiene un familiar que aún no es creyente, aún no tiene una fe en Cristo, Dios, que tú en esta temporada uses a la familia para alcanzar a ese familiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sabes, quizá me estás escuchando el día de hoy y tú, hace, quizá como yo, hace 25 años, tú también tienes una actitud incorrecta con tu familia, con la iglesia, incluso con Dios, pero hoy te has dado cuenta que tú necesitas reconciliarte con Dios Porque ese es el primer paso El mejor paso, el único paso Para cambiar nuestro corazón Y Dios hoy quiere hacer algo en tu corazón Y quiero orar contigo Quiero que me des el privilegio De poder orar esta oración de fe De perdón y de reconciliación con Dios Ahí en, tu, en donde sea que tú estés O escuchando este mensaje en tu casa en, en, A través de la radio, en el carro Donde sea que estés eh, Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón quiero que cierres tus ojos, quiero que digas conmigo Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que tú eres mi Salvador, quiero que seas el que lidera mi vida, hoy me arrepiento de mis pecados, recibo el perdón de mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo y declaro que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Amén Felicidades Si tú hoy hiciste esta oración La Biblia enseña Que tú tienes vida eterna Que tú has nacido de nuevo Y que tú tienes una nueva vida en Cristo Y Me encanta eso Así que pues por favor escríbenos Un mensaje a Más Vida eh, Está la información en pantalla eh, O ahí mismo en el chat de YouTube o Facebook Escríbenos Dinos dinos hoy he decidido seguir a Cristo Porque queremos ponernos en contacto contigo Queremos ayudarte en tu caminar con Cristo Y ayudarte a dar pasos En tu vida espiritual Así que increíble Por cierto antes de terminar, tenemos un poquito de adoración, pero también nuestros anfitriones van a darnos una información increíble acerca de la vida de la iglesia y cómo puedes conectarte con lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga. Te amamos, iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.